1: Abbiamo detto che questa è una puntata incentrata sui sentimenti, sulle sensazioni e c'è chi eh, con le sensazioni ha a che fare veramente tutti i giorni perché è una persona sensibile, altamente sensibile, ipersensibile. Sono tante le definizioni che definiscono chi ha questa particolare sensibilità che è anche un dono, ma eh, può essere in tempi cinici come questi un problema anche da gestire. Però si può valorizzare, è un aspetto che si può valorizzare come seguiamo Luisa Perego. Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo?
2: È ora che tu conosca le tue emozioni.
1: Persone altamente sensibili, un dono ma a volte è anche una difficoltà. Chi è ipersensibile? Che cosa fare per non farsi sopraffare dall'empatia e vivere a pieno questa qualità? Lo abbiamo chiesto a chi si occupa da anni di questa tematica. Sono Nicoletta Travaini. Faccio la psicoterapeuta,
2: sono un'autrice e una formatrice e ho pubblicato due libri sul tema dell'alta sensibilità, uno l'anno scorso, Il dono delle persone sensibili con Red Edizioni e uno quest'anno, che è appena uscito a maggio, Quaderno di decompressione per persone sensibili, sempre con Red. Un tema che tocca Nicoletta in prima persona. Sì, molto, perché io sono una persona altamente sensibile. L'ho scoperto come scrivo nei miei libri molto tardi, nel senso che io ho fatto la facoltà di psicologia, la specializzazione in psicoterapia, ho preso diversi master, ma nessuno mai mi aveva spiegato questa cosa, ma io sono ipersensibile da oltre 40 anni, che è tra poco il mio compleanno. Quindi l'ho scoperta prima di tutto sulla mia pelle, sperimentando molte difficoltà. Perché noi ipersensibili siamo una minoranza nella popolazione, siamo il 20% della popolazione, uno su cinque.
1: Ma quindi che cosa significa essere ipersensibili?
2: Allora, essere ipersensibili eh, significa avere un eh, modo di percepire gli stimoli ambientali esterni ma anche interni, quindi stiamo parlando di stimoli sensoriali, luci, rumori, odori, ma anche stimoli cognitivi, quindi alcune parole, eh, situazioni complesse, ma anche stati interni, quindi emozioni e stati d'animo, nostri e degli altri, in un modo più intenso. Hai notato che mentre parlavo ho chiuso gli occhi, ho chiuso gli occhi per concentrarmi, perché le persone altamente sensibili processano contemporaneamente tutti gli stimoli dell'ambiente, quindi è molto energivoro come dico io, cioè consumiamo parecchia energia per tenere tutto insieme e quindi dobbiamo allenarci a proteggerci dalla sovrastimolazione
1: e a decomprimerci per rimanere in equilibrio. Chi è ipersensibile è ipersensibile dalla nascita e c'è un tratto di familiarità. Quindi da sensibili non si può diventare ipersensibili, però, però io
2: diciamo che mi rivolgo non solo alle persone altamente sensibili, ma anche a chi è intorno alle persone altamente sensibili, che così può imparare a capire come avere a che fare, capire il nostro mondo, perché a volte effettivamente è difficile decodificarci e... Però anche mi rivolgo alle persone con una sensibilità semplicemente un po' al di sopra della media che fanno fatica in un mondo veloce e insensibile come
1: quello di oggi a stare al passo. Nicoletta è la prova vivente che ci si può spingere oltre i propri limiti. Per esempio da pochissimo ha fatto un TED.
2: Buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi. Sono stata invitata su questo prestigioso palco per parlare di connessioni e io lo farò in un modo un po' particolare, un modo decisamente scomodo. TED è un evento mondiale, è un'associazione ehm, per la diffusione delle idee, di idee che possono essere utili agli altri Ai TED hanno partecipato personaggi importantissimi Capi di Stato Quindi quando mi hanno invitato a un TEDx Quasi svenivo no? eh, E da persona ipersensibile prima ho visto tutta l- l'angoscia In cui avrei dovuto passare Perché questa domanda effettivamente è preziosa mm, Si può essere altamente sensibili E essere felici e si può essere altamente sensibili e fare delle cose importanti
1: tienimi su quando sto per cadere tu sediti qui parlami ancora se non ho parole io non te lo chiedo mai ma portami al mare ballare, non ti fidare sai quando ti dico che va tutto bene così e perdonami sono forte sì sono anche fragile non serve niente di particolare solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale non si dice mai ma voglio impegnarmi, a salvare un pezzo di cuore io non vivo senza sogni e tu sai che è
0: così e perdonami se sono forte sì
1: sensibilità, alta sensibilità, ipersensibilità, persone altamente sensibili Troppo sensibili. Sono tanti termini che si usano per identificare chi è particolarmente sensibile. Lo sa bene Nicoletta Travaini, psicologa e psicoterapeuta, ma soprattutto altamente sensibile. Insieme a lei stiamo entrando passo passo in questo mondo. Essere ipersensibili significa anche imparare a decomprimere. Vediamo che cosa significa. Io ho coniato
2: questo termine, cioè il termine esiste già, però ho collegato questo termine decompressione agli ipersensibili perché per noi, per esempio, Faccio degli esempi, alcuni eventi che per altri sono cose divertenti per noi sono fonte di stress tipo un pomeriggio di shopping che per molti è una cosa meravigliosa per noi è fonte di sovraccarico. Un parco acquatico o un parco giochi di quelli a cui tutti aspirano noi cerchiamo di evitarlo un cinema particolarmente affollato potrebbe essere fonte di sopraffazione nonostante vogliamo vedere quel film, quindi per noi il divertimento e l'alleggerimento passano dalla decompressione, cioè da allenarci a ritagliarci dei momenti anche brevi nell'arco della giornata di solitudine, la solitudine è fondamentale, lo sarebbe per tutti perché ci aiuterebbe comunque ad abbassare la soglia di stimolazione, ma per noi ipersensibili è ancora più importante. Quindi sia momenti di solitudine, scelta, quindi non isolamento per giorni solitudine scelta e tecniche che io eh, illustro nel nel mio libro per ehm, appunto allenarci a fare questa attività di diminuzione, diminuzione della pressione delle richieste, delle aspettative che gli altri hanno su di noi ma noi in primis abbiamo su noi stessi.
1: Come imparare dunque a volersi bene, a
2: valorizzarsi Allora innanzitutto la persona ipersensibile deve cominciare a assumersi la responsabilità di questo tratto quindi amarlo, accettarlo e cominciare lui per primo a proteggersi senza chiederlo agli altri perché quando noi ci rispettiamo e ci amiamo allora anche l'altro non mette in discussione questa caratteristica questo è il primo punto Poi essere selettivi, cioè dobbiamo cominciare a essere selettivi con le persone che scegliamo di avere intorno, dobbiamo cominciare a avere la nostra piccola famiglia di anime sensibili come dico io, no? con cui poterci confrontare, poi dobbiamo frequentare tutti, è giusto perché ci aiuta ad allargare i nostri confini, ma è anche importante sceglierci qualcuno che sia simile a noi. Per chi ha intorno, Beh, un esempio che cito nel libro è per esempio quello di una donna che tornava a casa certe sere dal marito e era così stanca che le veniva da piangere ma per un non nulla e il marito si spaventava e si dispiaceva tanto si sentiva in colpa e non capiva finiva che litigavano Abbiamo lavorato sulla possibilità di aiutare l'altro a capirci e aiutarlo ad aiutarci. Quindi quando questa donna ha spiegato che le lacrime erano solo uno sfogo naturale della enorme stanchezza che certi giorni aveva e che dopo questo pianto si sentiva meglio, più leggera e che lui non doveva fare nulla, se non stare lì magari abbracciarla se aveva voglia, questo ha cambiato tutto. Ha migliorato non solo il rapporto di lei con se stessa ma anche la relazione di coppia.
1: Mm No!
0: plus